0: und Lebendigkeit. Die Frage, die mich erreicht hat, um die es heute gehen darf, ist, wann lohnt es sich zu kämpfen oder eben nicht? Ja, ich freue mich immer, wenn mich äh, so kurze Fragen erreichen tatsächlich. Und in diesem Fall ist es natürlich super spannend, denn ich sag mal, das Thema Kämpfen kennst du bestimmt auch in deinem Leben. Und die Frage. Ob es sich lohnt, um etwas zu kämpfen oder eben nicht, haben wir uns, glaube ich, alle schon, ich sag mal, vielleicht nicht ganz selten gefragt. ja. Und das Spannende an dieser Frage ist tatsächlich, dass ich keine Ahnung habe, um was es wirklich geht. Und genau deshalb möchte ich erstmal einfach ganz allgemein ein paar Dinge so in den Raum werfen, wo du einfach mal schauen kannst, inwiefern ähm, du das durchleuchtest, wenn du dir diese Frage stellst wann lohnt es sich denn zu kämpfen oder eben nicht. Ich behaupte, und wenn du mich ein bisschen kennst, weißt du, dass ich immer sehr darauf poche, dass die Dinge, die ich so behaupte, nicht deine Wahrheit sein müssen, Ja, dass es einfach Ideen sind von mir, dich einzuladen, eine neue Sichtweise einzunehmen und ja, ich bin einfach ein sehr starker Vertreter, eine sehr starke Vertreterin davon, dass es einfach ziemlich sicher die Wahrheit so nicht gibt. Das heißt, was für mich sowas wie eine absolute Wahrheit sein kann, kann für dich so ziemlich das Verkehrteste sein. Jetzt habe ich einen kleinen Schlenker gemacht. Aber ich behaupte, wenn wir uns diese Frage stellen, wann lohnt es sich denn zu kämpfen oder eben nicht? dass es sich definitiv lohnt, wenn es um dich geht, also wenn es um dich geht oder um etwas, was dir wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist und insbesondere dann lohnt es sich zu kämpfen, wenn es um deine Größe geht, um deine Integrität geht, um deinen Wert geht. Ähm um dein inneres und äußeres Leuchten geht, um, um deine Wahrheit, um deine Gesundheit, um deinen Körper, um ja einfach ähm, all die Dinge, die dich irgendwo treffen oder verletzen können, finde ich, lohnt es sich zu kämpfen und zwar immer auf der Seite von dir. Und da werde ich nachher noch mal ein bisschen konkreter drauf eingehen, weil wir oft auch im Kampf verwickelt sind, wo wir vielleicht später, wenn wir mal reflektieren und draufschauen, spüren, dass wir zwar gekämpft haben, aber vielleicht gar nicht unbedingt mit unserer Kampfkraft, die ja durchaus sehr positiv sein kann, gar nicht wirklich auf unserer Seite gewesen sind. Dazu später noch mehr. Das Ding ist, wenn wir uns diese Frage stellen, wann lohnt es sich denn zu kämpfen oder nicht, ist, dass, dass wir oft so innerlich ähm, so, ein, ja, das ist so eine Art wie Pokerspiel in uns haben, wo es dann heißt, wenn ich schon kämpfe, dann muss ich mir sicher sein, dass ich auf jeden Fall richtig liege. Oder ich muss mir sicher sein, dass das, was hier passiert in diesem Kampf oder in dieser Auseinandersetzung oder in dieser Stellungnahme, dass das irgendwie für möglichst alle gerecht ist. Oder auch so ein Part von, ich muss mir sicher sein, dass ich keinen enttäusche und das ist etwas, was wir Frauen recht gut kennen. Also ich kenne es von mir sehr gut, dass wenn ich schon oft in meinem Leben versucht habe, für etwas zu kämpfen, um etwas zu kämpfen, um etwas zu erlangen oder was auch immer, dass ich mich immer so relativiert habe und versucht habe, dass es möglichst irgendwie gerecht ist und gerecht zugeht und dass ich auch ja keinen enttäusche, keinem zu nahe trete, nicht zu laut werde und so. Also das ist etwas, was ich von mir sehr gut kenne. Und das Paradoxe daran ist, dass das, so abgelaufen ist, dass ich es wirklich viele Jahre in meinem Leben gar nicht gemerkt habe, was ich da eigentlich tue. Und das ist der Punkt, und jetzt komme ich schon etwas früher als eigentlich gewollt, auf das Thema zurück, wo ich eben sagte, wenn es um den Kampf geht, dass wir oftmals nicht bemerken, dass wenn wir für etwas um etwas kämpfen, mit unserer Kampfkraft, mit unserer Wutkraft, die wir für Kampf brauchen, nicht wirklich auf unserer Seite sind wenn unbewusst in mir dieses programm abläuft ich möchte aber dass es für alle gerecht ist dann werde ich nicht mit meiner vollen power auf meiner seite sein sondern dann ist es immer so wie wenn ein kuchenstück bei dem anderen ist oder zwei drei wenn es um mehrere personen gibt dann verteile ich quasi ähm, meinen fokus oder diese inneren kuchenstücke nenne ich es mal auf die anderen und vielleicht bleibt noch ein kleiner Teil bei mir, aber die ganze, dieser ganze Kuchen ist eben nicht mehr, also das, was meine ganze Power ausmachen würde, ist dann eben nicht auf meiner Seite, sondern ein bisschen bin ich ja auch für den anderen und ein bisschen noch für die andere und ein bisschen noch für, für dieses und jenes und für jene Ansicht und so weiter. Und damit verliere ich meine innere Klarheit und meine innere Kampfkraft und Wutkraft, die wenn es wirklich um meine Werte geht und um mein ja meine Gesundheit, mein Unverletztsein oder einfach das, für das ich stehe, damit verliert das einfach an Power. Und ich sage die Dinge nochmal. Also es gibt mit Sicherheit da noch mehr Punkte, aber die sind mir so spontan eingefallen. Wenn es um Kampf geht, dann laufen subtil einfach oft diese inneren Muster von ich muss mir sicher sein, dass ich richtig liege. Ich könnte mich ja lächerlich machen oder ähm, ja, es, ähm, ich ähm, kämpfe und irgendwie kommt nicht wirklich was bei raus. Ähm, ich vergeude meine Kraft oder so. Also ich muss mir sicher sein, dass ich richtig liege. Überprüf mal, ob du das kennst. Oder aber ich muss mir sicher sein, dass es gerecht ist für alle, die in diesen sogenannten Kampf involviert sind und da irgendwie mit drinstecken oder mit betroffen sind oder mich als Kämpfende erleben oder ja, als dritten Punkt einfach dieses, ich muss mir sicher sein, dass ich keinen enttäusche. Ich kenne andere Varianten von, ich muss mir sicher sein, dass ich definitiv nicht zu laut werde, nicht zu verrückt, nicht zu durchgeknallt, ich könnte ja als hysterisch abgestempelt werden und so weiter. Also man, du kannst wirklich an dieser Stelle eine Pause drücken und mal einfach gucken, was sind die kleinen inneren Saboteure, die es in dir gibt die sagen, wenn ich für was kämpfe oder um etwas kämpfe oder um jemanden kämpfe oder um ein Recht kämpfe oder was auch immer, dann muss ich mir sicher sein, dass Punkt Punkt Punkt. guck mal, was es für dich ist, wo du dich sowas wie sabotierst, indem dann dieser Teil quasi wie wegfließt von dir. ja, Du diesen Part nicht mehr zur Verfügung hast als pure Kraft, um zu 100 Prozent für das einzustehen und zu kämpfen und Viele, viele, viele Frauen tun das und sie merken es nicht. Ich habe es auch lange nicht gemerkt und selbst heute passiert es mir noch, wo ich dann oft im Nachgang so sage, ah, da hat das kleine Mädchen in mir, die kleine Lilian, mal wieder den Fokus eher, doch ich bin so ein Mensch einfach. Ja, ich habe das, keine Ahnung, ich glaube, als, als ganz kleines Kind habe ich das einfach gelernt, weil es da in der Familie bestimmte ähm, Dinge und Abläufe gab, wo ich immer geguckt habe, dass ich, ja harmonisiere, dass ich ähm, auch ja nicht zu wild bin, weil da war schon genug anderer Kram, der irgendwie für meine Eltern belastend war und so weiter. Und das ist so dieses, wo dann im, dieses innere kleine Mädchen wiederkommt und sagt, ach, naja, aber so kannst du das jetzt nicht sagen oder so kannst du da nicht erscheinen. Dann denkt der andere ja oder fühlt sich auf den Schlips getreten, fühlt sich verletzt oder ähm, das, da, da, da komme ich dem zu nah oder das, ja. Ne? Also so in die Richtung, schau wirklich mal, was es da für dich ist. Ich muss mir sicher sein, dass Punkt, 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 wenn ich für etwas kämpfe. Und oftmals ist damit einfach so eine Angst verbunden, nach einem Kampf vielleicht zu bemerken, dass es sich nicht gelohnt hat oder dass es das Verkehrte war. Und das ist oft auch so etwas wie eine Bremse, die quasi davor geschoben wird, bevor wir überhaupt für etwas einstehen, bevor wir überhaupt klar werden. Und deswegen finde ich diese Frage auch besonders spannend, dass sie so ohne jegliches Thema zu mir geschickt worden ist. Ich habe wirklich keine Ahnung, in welche Richtung das geht, weil man kann ja wirklich für vieles kämpfen. ja. Und das finde ich sehr spannend, dass ich wirklich keine Ahnung habe an der Stelle, weil ich mich wirklich so ein bisschen wie ich will es nicht sagen, auf Neuland einlasse, aber so ein bisschen wie im Dunkeln tappe. Und einfach mal alles so zu diesem Thema, was mir spontan einfällt, auf ein Tablett lege. Und du kannst einfach mal schauen, inwiefern es genau zu dem Thema passt, wo du vielleicht um etwas kämpfen möchtest. Also das, was uns blockiert, ist das, wovon ich eben gesprochen habe. Und aber auch die Angst, zum Beispiel nach einem Kampf festzustellen oder zu bemerken, dass es sich nicht wirklich gelohnt hat. Also dass wir quasi so für etwas gekämpft haben, wo man hinter sagt, ah, okay, hat sich denn das jetzt wirklich gelohnt? Und noch größer ist die Angst davor, vor, für etwas gekämpft zu haben, wo sich hinterher herausstellt, dass das komplett das Verkehrte war. Oh mein Gott. Und wenn wir solche Sabotageprogramme schon vorher haben, dann passiert auch wieder das Gleiche. Entweder kämpfen wir gar nicht für etwas das heißt, wir, sind, wir stehen nicht klar da und stehen für etwas ein. Oder wir machen es wirklich nur mit halber Kraft. Und das ab und zu mal zu tun, ist ja nicht schlimm. Das, worauf ich dich aufmerksam machen möchte, ist einfach, dass, dass wir ja sowieso gesellschaftlich gesehen als das schwächere Geschlecht dastehen und uns aber durch solche Strategien tatsächlich auch die Power nehmen, einfach mal vorzupreschen. Also ich erlebe das bei Männern deutlich häufiger, dass die für etwas gehen und dass sie sich am Anfang nicht so viele Gedanken darüber machen, ob das das Verkehrte ist oder nicht. Also ich will nicht behaupten, dass Männer das grundsätzlich nicht tun, weil es ja auch eine gewisse Richtigkeit hat, zu reflektieren. Ja, lohnt es sich, dafür zu kämpfen oder nicht? Aber ich kenne bei Männern diese Energie mehr, für etwas loszugehen und einfach mal zu kämpfen und für sich einzustehen und klar dazustehen. Und gut, wenn sie den Kampf hinter verloren haben oder wenn es das Verkehrte war, macht nicht so viel. Und das kenne ich von wenigen Frauen, ich kenne es bei Frauen tatsächlich mehr, dass sie dann eben nur mit so einer Minikraft kämpfen oder eben auch gar nicht. Und deswegen ist es ähm, einfach sehr, sehr spannend und sehr interessant, sich ähm, von dieser Seite an dieses Thema anzunähern. Denn das heißt so viel, der Kampf um das Richtige ist sozusagen gut und der Kampf um das Verkehrte ist falsch. Dabei ist das Thema Kampf an sich. Ich sag mal, für Frauen, viele Frauen zucken vor diesem Begriff Kampf schon zurück. Und ich finde es erstmal einfach interessant und wichtig, diese Energie für sich zu kennen. Glasklar, ohne zu wissen, ob du richtig liegst und ohne zu wissen, ob du dich vielleicht auch lächerlich machst, glasklar für dich einzustehen. Und das ist das, worum es, finde ich, beim Kampf geht und auch bei der Frage, lohnt es sich zu kämpfen oder nicht. Also, wenn es um etwas geht, wo es um deine Werte geht, wo es um deine Gesundheit, vielleicht sogar auch deine Kinder geht, ja oder an etwas, an was du wirklich glaubst oder wo du einfach wirklich überzeugt bist, dass es richtig ist, dann lohnt es sich durchaus, die Erfahrung zu machen, zu kämpfen, auch mit der Gefahr, dass du für das Falsche kämpfst, auch mit der Gefahr, dass du dich vielleicht lächerlich machst. Und sich lächerlich machen, das tun wir ja nicht freiwillig, sondern es ist dann eher so die... Markierung von außen, die auf uns trifft, die dann sagt, ha, 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 wofür hast du denn da gekämpft? Und dann triggert das natürlich unser inneres Minderwertigkeitsgefühl, so nach dem Motto, da habe ich eh nur drauf gewartet, dass dieses Kommentar kommt. Und dann musst du es natürlich auch hören. Also es bezeugt quasi nur, du kriegst von außen dann diesen Spiegel vorgehalten, dass du sowieso nicht wirklich an dich geglaubt hast. Ein Mensch, der aufsteht und ich sage jetzt wirklich ein Mensch, also weder Mann noch Frau, ein Mensch, der aufsteht und kämpft für etwas in voller Überzeugung und hinterher kommt raus, dass er für das Falsche gekämpft hat oder dass es irgendwie fast ein bisschen lächerlich gewirkt hat, der wird sich nicht in die Ecke drängen lassen und belächeln lassen, dass er sich lächerlich gemacht hat, sondern er wird danach zufrieden sein, gekämpft zu haben. Den kann man nicht triggern mit dem Haha, du hast dich lächerlich gemacht. ja? Das möchte ich wirklich sagen. Und wenn wir uns einfach noch weiter neutral anschauen, was denn ein Kampf ist, dann geht es bei einem Kampf normalerweise, also wenn man jetzt so im Internet so ein bisschen googelt, ähm, was ist denn eigentlich Kampf, dann geht es immer irgendwie darum, dass es zumindest mal zwei Rivalen gibt, Vielleicht auch mehrere, aber meistens geht es erstmal um zwei Rivalen, die um einen gewissen Vorteil kämpfen. Ja, Also es gibt die eine Meinung und die andere Meinung oder es gibt eine Sache, die beide wollen und dann wird entsprechend gekämpft. Und was ich an deiner Frage natürlich nicht weiß ist, und das wäre sehr naheliegend, aber es gibt auch viele andere Themen noch, ob es um einen Partner, eine Partnerin, ob es um einen Mann geht zum Beispiel oder eine wichtige Frau in deinem Leben worum du vielleicht kämpfen möchtest oder dir diese Frage stellst, lohnt es sich, für diese Person zu kämpfen, für diese Partnerschaft zu kämpfen? Ähm, es kann natürlich auch sein, dass es sich um, um eine bestimmte Behandlung beim Arzt handelt, um die du kämpfen musst oder dass es um eine bestimmte Sache vor dem Gericht geht, um die du kämpfen musst, wo du für dich einstehen musst. Vielleicht geht es auch um deine Kinder dass du gegenüber einem Lehrer oder einem Arzt etwas durchsetzen musst oder möchtest. Und die Frage ist immer so ein bisschen natürlich, wenn wir uns jetzt mal auf das Thema einschießen würden für diesen Moment als Beispiel, und du kannst es auf die anderen Dinge aber auch umlegen, wenn es jetzt um einen Mann oder eine Partnerin, eine Frau in deinem Leben geht, ist dieser Kampf von vornherein wirklich offensichtlich aussichtslos, dann ist natürlich die Überlegung, deine Kraft dort reinzugeben und zu kämpfen, wenn du im Vorfeld schon weißt, dass du diesen Kampf zu 100% verlieren wirst. Man kann das ja nie sagen zu 100%, aber es gibt ja bestimmte Situationen, wo man weiß, der oder die andere hat sich längst umorientiert. Da gibt es eine andere Person, die Entscheidung ist absolut gefallen und du hast einfach keine Chance. Und das heißt auch, dass du vielleicht so wirkst wie, du bist die Einzige, die kämpft für diese Begegnung, für diese Beziehung oder was auch immer da ist. Ja. Und trotz alledem ist natürlich der andere, der eher passiv wirkt, weil er vielleicht gar nicht gegen dich oder mit dir kämpft oder sowas, sondern sich schon, ich sag mal, für etwas anderes entschieden hat und entsprechend ruhig ist, weil seine Entscheidung klar ist. Trotzdem ist der andere natürlich ein, ein Kampfpartner, ja, auch wenn er eher passiv ist. Und das gibt es gerade in Beziehungskonstellationen ja oft, wenn einer von beiden sich bereits für eine andere Person oder auch für gar keine Beziehung entschieden hat und aus der Beziehung wirklich raus möchte und das auch sehr klar formuliert hat und sehr deutlich zeigt, dass er kein, ich gehe jetzt einfach mal von einem Mann aus, das ist leichter für mich zu formulieren, dass er wirklich kein Interesse mehr hat, dass für ihn das Ding wirklich mit Stempel und Siegel und so fertig ist, dann ist es ja in den allermeisten Fällen einfach so, dass wenn du dann kämpfen würdest, dass es eher, ja, dass deine Power in dem Moment vermutlich in eine Richtung geht, die langfristig dir mehr Kraft nimmt, als dass es für dich zuträglich ist. Weil dann ist es so ein, ich bin jetzt ein bisschen, das soll nicht lächerlich klingen, aber es ist so ein bisschen wie ein Gehampel in der Luft. Ja? Also du verpulverst im Grunde deine Kraft für etwas, wo du im Vorfeld schon weißt, dass du sie einfach nur verpuffen lässt. Dabei bräuchtest du sie vielleicht in dieser vielleicht schmerzhaften Situation für etwas anderes. Und auch da sind wir Frauen ein bisschen prädestiniert dafür, Unsere Kraft an manchen Punkten, wenn wir sie dann einsetzen, so wie ins Leere laufen zu lassen. Und da einfach wirklich achtsam mit dir zu sein. Wofür setzt du diese wertvolle Kraft ein? Also die Frage ist, ist das komplett aussichtslos oder gibt es einfach noch Möglichkeiten? Also ich kenne das aus aus meiner ganzen Beziehungsera so, dass, ich sag mal, an der Oberfläche manche Dinge schon so was wie entschieden ausgesehen haben, dass es keinen wirklichen Sinn macht, dafür noch zu kämpfen und ich dann aber gemerkt habe, wenn man die oberflächlichen Dinge weglässt, unter all dem Wahnsinn, der ist unter all diesen emotionalen Verstrickungen und so weiter, sind Dinge, die mir an der Beziehung einfach wirklich wertvoll sind und unter der Oberfläche spüre ich, dass ich dem anderen nicht so egal bin, wie er sagt. Ja, Wenn er emotional entbrannt ist und irgendwie getriggert und vor allen Dingen verletzt ist, dann fallen oft Worte, die sehr treffen können, sehr, sehr treffen können. Und wo man dann sagt, boah, wenn ich sowas höre, dann habe ich eigentlich nur noch zu gehen. Wir Wir sind ja nicht einfach irgendwie die Form von Mensch, die wir beigebracht kriegen, sondern wir haben ja... Systeme in uns, wo unser Gehirn, unser Nervensystem und unsere inneren Instinkte und all diese Dinge mitzugehören und das heißt, unser System kann auch über Mimik und über Gestik, über Stimmlage, über Blicke, über alles das mitlesen, ob jemand wirklich innerlich schon gegangen ist oder nicht und je mehr Verbindung du zu dir hast kannst du trotzdem noch in einem emotional geladenen Zustand diese Instinkte einsetzen und das geht nicht vom Verstand aus, sondern das ist eine andere Ebene, in der du spüren kannst, ist da noch Verbindung da unter all dem Wahnsinn, der gesagt wird und diesen ganzen Triggern, die emotional ablaufen, ist sind da noch gemeinsame Werte da, ist da noch eine Verbindung da, für die es sich lohnt zu kämpfen und zu sagen, weißt du was? Also ich kenne sowas aus, wie gesagt, meiner Beziehungsära und den verschiedenen Situationen, die ich in meinem Leben in Bezug auf ähm, verschiedenste ähm, Beziehungsverbindungen ähm, erlebt habe, wo ich ähm, auch ganz klar gesagt habe, wenn mir ein, ein, ein Mann gesagt hat, zum Beispiel, hey, das ist hier, das funktioniert hier alles irgendwo nicht, wo ich dann einfach gesagt habe, du, wenn du dich trennen willst, dann mach das alles, ruf einen Anwalt an und kümmere dich um alles. Ähm, ich habe kein Interesse, mich zu trennen. Ich weiß genau, wofür ich hier stehe und ich weiß genau, wofür ich diese Beziehung eingegangen bin. Und ähm, das, das ist auch, ähm, das klingt jetzt irgendwie super cool. Natürlich klopft mein Herz bei sowas. Natürlich ist da, gibt es da ängstliche Anteile in mir, dass der andere wirklich gehen kann. Und natürlich kann es auch durchaus sein. Das ist mir bewusst in dem Moment. Und gleichzeitig gibt es so etwas, wo ich weiß, mm -mm. ich weiß, wofür ich hier die letzten, keine Ahnung, Wochen oder Monate äh, diese Beziehung mit dir eingegangen bin. Ich weiß genau, ähm, ähm, was, ich, was ich an dir habe, was, was zwischen uns entstanden ist, was da an Werten für mich sind. Und nur weil das hier gerade emotional sehr aufgewühlt ist, gibt es für mich da keinen Grund. Das andere ist für mich mh, wertvoller. Also das andere hat für mich einen stärkeren Wert als dieses Emotionale, was wir uns alle irgendwo liefern können. So. Und das sind, ähm, das sind Dinge, wo ich auch ein Stück weit wirklich, Gelernt habe und vielleicht sogar auch lernen musste in meinem Leben durch Beziehungserfahrungen und damit meine ich nicht nur meine Frau, sondern grundsätzlich auch Freundschaftserfahrungen mit Konflikten, ähm, Bruder-Schwester-Erfahrungen mit Konflikten und so weiter. Also das sind ja alles diese zwischenmenschlichen Bereiche, wo unser inneres System lernt und wir können lernen dass Konflikte, wenn sie entstehen, ein der Moment sind, wo wir weglaufen oder Konflikte eigentlich auch der Moment sind, wo Dinge ans Licht kommen, die unschön sind, die wehtun, die triggern, die am liebsten zum Weglaufen animieren wollen und gleichzeitig das Potenzial in sich bürgen, diese Form der Bindung, Beziehung, Verbindung, was auch immer, wachsen zu lassen und tiefer werden zu lassen, wenn wir das schaffen dieses Empfindsame oder dieses Schmerzhafte hier zu managen. Und das fängt da an, dass du es in dir selber gut managen kannst. Du kannst in einer solchen Situation das nicht von dem anderen erwarten, weil der hat mit seinem eigenen inneren Wahnsinn zu tun. Aber wenn in einer solchen, und da geht, ist es echt egal, ob es um eine Freundschaft geht, um eine Geschwister-Auseinandersetzung, eine Auseinandersetzung mit Eltern, mit ähm, Partner, mit wem auch immer, es ist relativ egal, wenn du eine gute Anbindung an dich hast und spürst für dich, ich vertraue mir, ich habe keine Ahnung, ob der andere bleibt oder geht und ich weiß nicht, ob es wirklich gut endet, das kann ich nie wissen, ja? aber wenn es in mir etwas gibt, was sagt, hey, dafür bin ich hier angetreten, dafür bin ich diese Freundschaft mit dir oder diesen Weg mit dir bereits gegangen, dass wir das irgendwo hinkriegen und daraus wachsen und lernen und ich mh, mit meiner inneren Kraft nicht zu dem anderen zwitsche und mich quasi dorthin schmeiße und sage, ja, du hast recht und wir machen alles so, wie du das willst, sondern wenn ich sage, weißt du, du hast die Meinung, ich habe eine hundertprozentig andere Meinung, das sieht gerade so aus, als, wüssten, als würde es wirklich keine Lösung geben, als wüssten wir überhaupt nicht, wie es weitergehen kann. Wissen wir vielleicht im Moment auch nicht. Aber ich weiß, dass ich für das, was in mir ist, dass ich da wirklich einstehe und du weißt, dass du für das, was du in dir hast, wirklich einstehst und gleichzeitig wollen wir aber irgendwie zusammen weitergehen und das ist, das klingt für den Verstand so widersprüchlich, der sagt, nee, nee, hier geht's nicht weiter und das ist eine Lüge manchmal, das ist wichtig zu wissen. Der Punkt, also ich bin überzeugt, also es müssen nicht alle Menschen zusammenpassen und Freundschaften gehen auseinander, Beziehungen gehen auseinander, aber es gibt viele Dinge, ähm, wo wir in dieser Gesellschaft nicht gelernt haben, mit Auseinandersetzungen wirklich gut auszu ähm, umzugehen und ähm, Auseinandersetzungen immer als Trennungsfaktor nur zu sehen. Trennung kann sein und hat seinen wesentlichen Punkt. Und aber darunter gibt es eben auch dieses Ding, wo ich, wenn ich in Verbindung mit mir selber bin und mir selber treu bleiben möchte, wo ich einfach sagen kann, hey, du möchtest gerade die Freundschaft mit mir kündigen? Ich würde es schade finden. Ich mag an dir das und das und das, aber ich weiß auch, dass ich es mir wert bin, für mich einzustehen und ich bleibe hier stehen. Und mit diesem ich bleibe hier stehen meine ich nicht sowas wie, ich bin Sturkopf und bleibe auf der Stelle stehen, sondern ich meine eher so dieses, ich bleibe in Beziehung mit dir. Und gehen kann auch wertvoll sein, den anderen zu verlieren und um ihn wiederzubekommen, kann auch wertvoll sein, und gleichzeitig ist es mir einfach wichtig, weil die Frage heißt, lohnt, wann lohnt es sich zu kämpfen oder nicht, diese innere Verbindung zu dir zu finden, dass du an, an dich anknüpfen kannst, an deine inneren Werte, an deine innere Kraft, an deine Wutkraft, an deine Kampfkraft und ähm, dieses Gefühl hast, ich kann kämpfen und ich kämpfe auch, ich fahre meine Krallen aus, ich kann meine Zähne fletschen also im übertragenen Sinne, ich weiß, wofür ich da stehe und wofür ich meine Kraft einsetze. Und wenn du dir das bewusst machst, egal worum es geht, ob es um eine Behandlung beim Arzt geht, um, um eine wichtige Geschichte vor Gericht geht, ob es um einen Partner oder eine Partnerin geht, ob es um dein Kind geht, worum auch immer es geht, dieses in, in diesen Situationen gut bei sich bleiben zu können und immer wieder bei sich anzudoggen und, ähm, und da quasi daran zu messen, wie viel Kraft habe ich, wie viel möchte ich da einsetzen, wo geht mir was flöten an dieser Kraft, da entstehen für mich Auseinandersetzungen, die Meistens recht konstruktiv sind und wo ich nicht, wenn ich für etwas kämpfe, meine ganze Kraft einfach nur verliere, egal ob es ein guter Kampf oder ein schlechter Kampf war, also ob ich ihn gewinne oder ob ich ihn nicht gewinne, sondern dass ich einfach immer wieder diesen Bezug zu mir selber finde. Und da ist alles, was mit Embodiment, mit Körperarbeit, mit, ähm, wie soll ich sagen, mit Erlebnissen auch, wo Kontakt stattfinden kann und ähm, also zum Beispiel in Seminaren, in Therapiesitzungen, in Coachings, in all diesen Dingen, wo ich mir auch mein ganzes Leben immer wieder, ich sag mal, Rat geholt habe oder auch einfach offen war, weiterzugehen an dem Thema Beziehung und Kontakt zu lernen. Bis heute ist das für mich eines der, der wichtigsten Lernfelder überhaupt. Ähm, da kann dein inneres System lernen, wie du immer wieder gut, auch in kritischen, schwierigen, heiklen Situationen, wo Dein Verstand vielleicht aussetzt, wo Du aber immer wieder gut innerlich an Dir andocken kannst und gute Entscheidungen treffen kannst, wofür lohnt es sich zu kämpfen und wofür nicht. Das ist meine Antwort gewesen oder ist meine Antwort zu dieser sehr spannenden Frage. Und ich bin mega neugierig, merke ich, zu hören von Dir, wie dir diese Folge gefallen hat, was du aus diesem Thema für dich schöpfen konntest. Und ähm, ja, wenn du eine Frage hast, schick sie mir sehr gerne, wenn du Lust hast, dass sie hier anonym beantwortet wird von mir. Ich freue mich riesig, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes schenken würdest, dass viele andere Frauen diesen Podcast auch finden. Oder wenn du auch und, nicht oder, wenn du auf YouTube meinen Kanal abonnierst und alle Podcasts und anderen Sendungen von mir regelmäßig bekommst. Und natürlich freue ich mich riesig, dass du hier heute wieder dabei warst. Wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, dies war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, und das meine ich so, wie ich sage, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in mein Newsletter ein und abonniere diesen Kanal, wie gesagt, und dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, zu Coaching- und Mentoring-Angeboten. Und alle Infos dazu stehen für dich auch nochmal in den Shownotes, also dem Text unter dieser Sendung. Ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab eine wirklich lebendige Zeit.